0: «Das Leben eben, der Podcast zu Kirche, Glauben, Religion und Gesellschaft. Die ehemalige Gemeindeleiterin von Evretikon hat bei ihrem Abschiedsgottesdienst das Hochgebet betet. Ein paar reden von einem schweren Missbrauch. Andere unterstützen Gemeindeleiterin Monika Schmidt. Meine Gedanken jetzt im Podcast. Vorweg, ich bin kein Liturg und auch kein Kirchenrechtler. Aber ich habe mich natürlich als Gemeindekoordinator von der Pfarrei Vorder- und Mittelprätigau, auch diesen gottesdienst auf dem Bildschirm mit Interesse angeschaut, wo man gesehen hat, wie Monika Schmidt ihren Gottesdienst, Abschiedsgottesdienst, gefeiert hat. Als Gemeindekoordinator muss ich immer wieder lernen, und ich lerne es immer noch, dass echte Gemeinschaft vor Ort immer dann anfängt, wenn wir unser Leben nach Jesus Christus ausrichten und einen Prozess ins Laufen bringen und dann eben auch der Mut haben, diesen Prozess zuzulassen. Als Seelsorger bin ich sozusagen der begleitende Animator und Menschen vor Ort entwickeln und belebend freien. Man könnte ja sagen, man muss der Heiligen Geist in der Arztgemeinde wirken lassen, den Mut dazu haben, denn der Mut braucht denn der Geist, der das ist Meine Erfahrung weht nicht immer genau so, wie es die offizielle Kirche gerne hätte. Und ich bin sicher, er macht erst recht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Der Monika Schmid scheint gelungen zu sein, was viele Seelsorger gern hätten, wo viele hier arbeiten und vielleicht nie erreichen. Sie hat nämlich Menschen mit ihrem Herz erreicht. Vielleicht haben Sie zwei Videos auch gesehen, klar. Da kann man ganz bewusst darauf achten, wo jetzt genau ein Verstoß war. Oder man wendet den Blick zuerst einmal auf die Menschen. Und dann merkt man, dass da Spiritualität im Raum ist, wo sogar gerne im Video spürbar ist. Jesus ist in dieser Gemeinschaft spürbar. Zum Glück gibt es das Video, denn jetzt reden wir darüber. Wir reden über etwas, wo in vielen Kirchen bereits eh schon gemacht wird, wenn man jetzt in diesen Tagen gehört. Nur sind sie in der Leitungsgremie aber froh, wenn man das nicht so an die grosse Glocke hängt. Aber jetzt, jetzt ist die Zeit darüber zu reden. Das Thema ist auf dem Tisch und bringt die offizielle Kirche in Verlegenheit. Die offizielle Kirche die muss reagieren. Und genauso wichtig, die Gläubigen müssen auch reagieren. Aber wie regiere ich als Gemeindekoordinator und somit als Teil der offiziellen Kirche? Ja, ich erinnere mich hier an einen Evangeliumstext, den ich im Dialog mit meinem reformierten Pfarrer vor zwei Wochen bearbeiten durfte. Wir haben uns dazu mal über das Sabbatverbot unterhalten. Jesus, der am Sabbat mit seinen Jüngern unterwegs war und er zupft hat, angesprochen von den Pharisäern auf das Verbot, entgegnet Jesus, Habt ihr nicht gelesen, was der David gemacht hat, wo er hungrig hatte? Er und seine Gefährten. Wie er ins Gotteshaus hinein ist und sich das Schaubbrot und gegessen hat, wo eigentlich nicht erlaubt gewesen wären, ausser für Priester. Und dann hat er sogar noch seinen Gefährten davon gegeben. Das ist so eine Regel. Aber für was ist die Regel da? Die Regeln sind doch für uns Menschen da und nicht umgekehrt. Ja, wir Menschen, wir brauchen die Regeln, damit unser Zusammenleben funktioniert. Aber Gott hat uns aus Liebe Regeln gegeben und nicht, dass die uns im Weg stehen. Und in der Kirche ist es doch nicht anders. Wir stehen in einer langen Tradition und da damit braucht die Kirche zum Weiterleben auch Leitplanken, wo es Halt geben und helfen und uns zeigen, wie es funktionieren soll. Und das ist auch gut so. Aber es gibt auch immer jemanden, der sich um die Regelverstöße kümmert und dann überlegt, was die Konsequenz ist. Es gibt eine Instanz, wo das Urteil fällt. Und die kann abwägen. Ist der Verstoß aus eigenem Interesse begangen worden oder aus Liebe zu einem anderen Mitmensch? Bringt uns das Gesetz näher zu Gott oder entfernt uns das Gesetz vielleicht auch, weil es gesellschaftliche Veränderungen gibt, mehr von Gott? Und über die müssen wir vielleicht dann erkennen, dass Gesetzesänderungen zum Wohl der Glaubensgemeinschaft nötig sind. Dass in der Gemeinde schon länger der Heilige Geist vorbereitet hat, was Menschen besser verstehen können und besser leben können. Auch in meiner Arbeit komme ich in so Situationen, in ich entscheiden muss. Beispielsweise vor ein paar Jahren Jugendliche einen Jugendgottesdienst vorbereitet und unbedingt wollen die verteilen in im Gottesdienst, obwohl sie den ganzen Gottesdienst selber gemacht haben und sonst niemand da war, am Priester oder auch aus einem Laien-Dialog. Aber noch nie habe ich so eindrückliche Moment in einem Gottesdienst erlebt. Die Spiritualität, Gottes Gegenwart, war in dem Jugendgottesdienst spürbar. Gewesen. Die Jugendlichen haben mit einer richtigen Glaubensüberzügig den Gottesdienst gefeiert. Und einmal am Schluss des Gottesdienst für eine Liturgiegruppe war plötzlich ein Kind vorne und hat den Schlusssegen erteilt. Das war echt. Das war eine Gotteserfahrung. Und so Erfahrungen mache ich immer wieder in unserer Gemeinde. Wenn die Liturgiegruppe zum Beispiel, die nur aus Frauen besteht im Moment, einen Gottesdienst gestaltet, dann sind sie oft ein Mensch näher als aus irgendeinem Gottesdienst. Wenn die Frauengruppe aus echtem Leben und aus echter Überzeugung erzählt, sie können aus ihrem Familienalltag Beispiele bringen. Aber ist das alles erlaubt, was wir in unserer Gemeinde machen? Ich weiß es nicht. Oder besser gesagt, ich will es auch nicht immer wissen. Ich möchte dazu eine Anregung geben. Es ist doch besser, wenn wir uns nicht immer nach den Fehler orientieren oder uns auf die fixieren, wenn das überhaupt Fehler sind. Sondern den Blick in die Zukunft richten. Was für Verdienst machen unsere Leute? In unseren Gemeinden. Was für Verdienste hat die Gemeinde Nefretikon geleistet? Was hat zum Beispiel die Gemeinde Nefretikon auf, ausprobiert, was funktioniert, was weniger? Was könnten wir als Weltkirche lernen davon, profitieren? Wie erleben Menschen vor Ort Eucharistie? Wie bewegt sind die Gläubigen? Verstehen sie vielleicht durch die Gottesdienstform besser? Haben Sie zu einem tieferen Glauben in der Gemeinschaft finden können? Was sind Ihre Glaubenserfahrungen in der Gemeinschaft? Der Martin Werlen hat ein Pilotprojekt ins Spiel gebracht. Ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Erlauben wir uns doch, in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde Erfahrungen zu sammeln dürfen und dann die in die Weltkirche reinbringen. Regeln geben uns Halt und Orientierung. Aber Regeln sollen auch immer wieder überprüft werden. Das funktioniert nur im Dialog. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Miteinander sind wir unterwegs. Wir sind ein Leib in Jesus Christus. Und schlussendlich bin ich überzeugt, uns eint viel mehr als uns trennt. Also, lassen, lassen wir es anpacken. die verschiedenen Stimmen zu. Hören wir uns pro und kontras an. Ich wünsche mir, dass das Thema auf dem Tisch bleibt und ein Dialog möglich wird und auch etwas bewegt. In dem Sinn... Püüte Gott Josef Maria, Püüte Gott Monika und all die Menschen, die sich in all diesen Pfarreien in unserem Bistum und weltweit engagieren. Püüte Gott liebe Hörerinnen und Hörer und eine gesegnete Woche. Das Leben eben, der Podcast zu Kirche, Glaube, Religion und Gesellschaft.